0: De esta manera, un UH-60 los transportó y entregó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el fin de iniciar la ruta de protección y el restablecimiento de
1: sus derechos.
2: Según las autoridades, estos menores de edad habrían sido reclutados de manera forzada.
1: Por las características de la situación, eh, ellos ingresan a una ruta especial denominada eh, para desvinculados de adolescentes que han sido utilizados por reclutamiento ilícito por grupos armados al margen de la ley. El ICBF se hace cargo del proceso de restablecimiento de derechos hasta que ellos cumplan la mayoría de edad.
3: Los menores de edad permanecerán bajo la protección del
2: ICBF mientras se cumple el restablecimiento de sus derechos.
4: Finalmente en un parque de Caucasia anoche cuatro jóvenes fueron atacados y resultaron tres menores de edad heridos.
5: Información en el Bajo Cauca Antioqueño con Johan Díaz en Noticias Caracol.
3: No, no.
6: Este domingo en Encuentros Blue, Silvia Restrepo, una directora de orquesta con la batuta muy en alto. Alejandra Posada y la terapia de la risa, remedio infalible. Werner Weissem, cirujano plástico. ¿Cuánto cuesta la imagen? Y buena música como siempre en Encuentros Blue, para vivir bien. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Existe una legión de hombres
0: que se levantan todos los fines de semana y no tienen sábados ni domingos en familia. No sacan a sus perros a dar una vueltica y mucho menos sueñan en meterse en chinga a la piscina. Es la misma legión de hombres que traen todas las emociones del fútbol profesional colombiano en Blue Radio. Este domingo. Este domingo. Nacional Medellín escucha aquellos que quieren hacer todo por ti Blue Radio, la nueva alternativa.
6: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
2: Dos de la tarde, dos minutos, es momento de contarles las noticias, lo más importante que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo. Arrancamos con información urgente, una masacre en Segovia, en Antioquia, dejó cuatro personas muertas, entre ellas un menor de edad, Vanessa.
7: Mientras cuatro personas departían en una vivienda en zona rural del municipio de Segovia, varios hombres armados ingresaron disparando. En el hecho fueron asesinados tres hombres venezolanos y un menor colombiano de 14 años. Un joven de 23 años también fue víctima, quien se recupera en un centro hospitalario. A través de la cuenta de Twitter del comandante de la policía, el coronel Giovanni Huitrago, anunció... En compañía de autoridades del departamento llegamos hasta la vereda Manzanillo de Segovia. No permitiremos que la criminalidad afecte la convivencia ciudadana. Posteriormente realizaremos un consejo de seguridad. A esta hora se lleva a cabo precisamente este consejo de seguridad con autoridades del departamento para esclarecer los hechos y dar con los responsables de la masacre. Desde Medellín, Vanessa Aguirre, Blue Radio. Vanessa, gracias.
2: Estamos atentos al desarrollo de esta importante noticia. Los detalles también los encuentran en blueradio.com y en medio del éxodo masivo de venezolanos en Ipiales tratando de salir hacia Ecuador antes de la medianoche cuando entra en vigencia la visa humanitaria, pues esa ciudad fronteriza se quedó sin el servicio de agua potable. Miguel.
5: Las lluvias registradas en las últimas horas en la parte alta de Piales, al sur de anillo, provocaron que sus aguas arrastraran gran cantidad de basura hacia la boca bocatoma del acueducto principal, que surte de agua potable a más del 60% de la comunidad de Pialeña lo que ocasionó la destrucción de una de las paredes del tubo central. La situación obligó a la suspensión del proceso de captación de agua en la planta de tratamiento. Veinte horas completa
0: la comunidad sin el servicio. Malenio Bando, secretaria de Salud de Ipiales.
3: Sé que es un daño en Boca Toma. La parte técnica la, no la conozco, pero sé que es un daño en, en Boca Toma.
4: A esta hora un número considerable de carrotanques tanques empezarán a surtir agua de consumo humano en los sectores
0: donde no se cuentan con tanques de reserva domiciliarios, incluido el Puente Internacional de Rumichaca, donde hay gran afluencia de migrantes. Desde San Juan de Pasto, soy Miguel López Díaz, Blue
5: Radio.
2: Y rechazo ha generado en Bucaramanga un video que es viral en el que se ve a un taxista con un arma de fuego y a un conductor de un vehículo particular con dos cuchillos. Discuten y se amenazan en ag con agredirse. La policía los detuvo y además fueron judicializados por lesiones personales, Verónica.
1: El
7: video que fue grabado por un ciudadano muestra a dos conductores, uno de un taxi con un arma de fuego en la mano y otro de un vehículo particular, al parecer transportador informal con cuchillos, insultándose en plena vía y amenazando con agredirse. ¡A la en las imágenes se observa que varios ciudadanos se acercan para tratar de persuadirlos. Posteriormente, el transportador informal sube a su carro y se va. El general Manuel Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que los conductores fueron detenidos y judicializados.
4: Se les incauta un arma cortopunzante como un arma traumática. También se elaboran comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y se judicializan por el delito de lesiones personales.
7: Este hecho ha generado rechazo entre los habitantes de Bucaramanga, en la capital santanderiana Verónica Rincón, Blue Radio muy bien, Verónica, gracias. En Noticias del
2: Mundo, el presidente Jair Bolsonaro agradeció el apoyo internacional que ha recibido para que Brasil supere la crisis en la Amazonía. Bolsonaro habló con el presidente Duque ayer, Estefanía.
1: Silvia, pues Bolsonaro se pronunció a través de su cuenta de Twitter, donde además de agradecer a los jefes de Estado que ayudaron con la crisis de la selva amazónica, aprovechó para decir que siempre buscó el diálogo con los líderes asistentes a la cumbre del G7, afirmando que Brasil es un país que comercializa con todo el mundo y que además está comprometido con la protección del medio ambiente. Sin embargo, en los bosques de Brasil, los incendios forestales siguen avanzando sin control, preocupando y haciendo que las poblaciones cercanas teman por sus vidas.
0: Nos mantenemos alerta para evitar que se propague a otras propiedades. Tratamos de apagar el fuego porque nunca se sabe. Cuando se pone el sol, el fuego avanza.
1: Por otro lado, el ministro de Educación de Brasil, Abraham Braintraub, Dijo en su cuenta de Twitter que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, era un canalla oportunista. Esto bajo la negativa de que el líder francés se abstuviera a firmar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur si Brasil no cumple, si Brasil cumple con sus compromisos ambientales. Estefanía Montaño, Blue Radio.
2: Estefanía, gracias. Mientras tanto, hablamos de deportes. Hoy finalizan los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga Femenina. Joana. Por uno finalizó el partido entre Millonarios e Independientes, Santa Fe, por los cuartos de final de la Liga Femenina en los partidos de ida. Hoy jugarán Cortuluá ante Medellín a las 3 y 30 de la tarde y a las 5 y 30 el Junior recibe al Atlético Huila. Los partidos de vuelta de estos cuartos de final comenzarán el viernes 30 de agosto a las 8 de la noche, América ante Atlético Nacional en el Pascual Guerrero. El sábado 31 Atlético Huila ante el Junior a las 6 de la tarde, mientras que el primero de septiembre será nuevamente Clásico en Bogotá. Santa Fe será local ante Millonarios a las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde jugarán Independiente Medellín y Cortulúa. Y aquí saldrán los semifinalistas de la Liga Águila. Joana Quintero, Blue Radio.
6: Noticias contra reloj en Blue Radio.
2: La noticia en desarrollo de la gobernación de la región boliviana de Santa Cruz, afectada por los incendios forestales que han consumido un millón de hectáreas de bosques y pastizales, está trabajando en un plan de rehabilitación de la zona afectada con medidas drásticas como impedir nuevas quemas de vegetación y los asentamientos humanos. Hablamos de la cifra. Imágenes por satélite dejaron ver este domingo 418 focos de peligro de incendio en Paraguay. Y estamos atentos, el jefe de gabinete del gobierno argentino, Marcos Peña, dijo que el discurso del oficialismo en la campaña electoral para las primarias fue frío e incomprensible y que de cara a las presidenciales el Ejecutivo va a tener... Mucha más calle. Dos de la tarde, ocho minutos, detalles de todas estas noticias en blurradio.com. Recuerden seguirnos en Twitter, es arroba blurradioco. Seguimos con Mesa Blue.
6: Desde las 5 de la mañana, Néstor Morales, Felipe Zuleta, El dato es que por Paola Ochoa, la cifra Ricardo Ospina y un completo equipo periodístico y de opinión, habrá una cantidad, estarán trabajando para llevarles la información. La verdad. La noticia. El debate. Mañana es Blue, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio.
3: Que nos encanta en esta cabina Siempre el Vallenato Nuestro invitado Rafael Santos Y Julián Mujica Que es Rey Vallenato del 2018 Y Rafa pues casi que no necesita presentación Y están acá porque están juntos Porque además están eh, cantando Porque además la están rompiendo Y porque nos encanta tenerlos en esta cabina Bienvenidos
5: Muchas gracias corazón Un saludo para todos los, los oyentes de, de, de esta prestigiosa emisora Que es Blue Radio decirles que, pues, ustedes tienen que ser uno de los primeros de, de compartir esta noticia, ya que me encuentro aquí como en mi casa, y, pues, decirles decirle que es un compromiso muy grande el mío, ¿no? Sostener y alimentar toda esa fanaticada de Diomedes, la fanaticada de Martín, y, por supuesto, la mía.
3: Dios es le toca... Es un reto
5: duro, y no es fácil, pero yo sé que con la ayuda de Dios, la ayuda de los medios de comunicaciones colombianos, y la ayuda y el, y el, y el cariño de todos los seguidores, vamos para adelante, y pues estoy con mi rey vallenato, me le mido a lo que sea, estoy como los gallos calzados.
3: Pues la, la noticia es esa, que está con el rey vallenato, Julián Mojica es rey vallenato del 2018, pero además es de Boyacá, ¿no? Imagínate. Imagínense eso, entonces tenemos un vallenato vallenato y un boyacense vallenato.
4: Así es, así, bueno, muy contento de estar con ustedes, eh, agradecido con Dios por, por esta nueva etapa en mi carrera, eh, dispuesto a darle a todos esos seguidores de, de la Dinastía Díaz... Buen vallenato al lado de este gran exponente como es Rafael Santos. Y boyacense, eh, pero con corazón vallenato. ¿Y cómo terminó un boyacense metido con, con Rafa? ¿sabes? ¿Cómo va a
5: terminar un guajiro viviendo en Boyacá? ¿Cómo va a <risa> no, no, eso sí no va a pasar. No, ¿o bueno, sí? bueno, depende. amor, ahí se queda Vanessa. No te acuerdas. Lo que le decía, mi amor? <risa> pero lo importante de esto es eso, que ya el vallenato no tiene frontera. El Vallenato ya es del mundo, es un patrimonio. Y nosotros los representantes dignos de, de este arte, de este folclor tan hermoso como la Dinastía Díaz, pues estamos obligados, no es que si queremos, estamos obligados a sostener y a mantener el pueblo colombiano a punta de Vallenato.
3: Me quedó en la cabeza esa idea que eso que usted me dijo hace unos momentos, que a usted le tocaba los seguidores de Dios Medes y los seguidores de su hermano, les voy a contar a las que no saben. Eh, Rafael es hijo de Diomedes Díaz con Patricia, ¿no? El primogénito. Primogénito. Sí. Rafael, pues Diomedes primo, de Jesús Luis Ángel, Ángel y, y Martín, el gran, el gran Martín Elías el gran Martín Elías que falleció tristemente en ese accidente sí, así es. de carro y su padre pues que murió también
5: Sí, sí, estos dos dolores van conmigo hasta el final de mi vida pero algo que me lo ayuda a disipar es la fortaleza de la gente cuando llego a una parte me recuerdan a Martín me recuerdan a mi padre es como si lo estuviera vivo en la casa es como si llegara a la casa ahorita y, y me hacen sentir eso. ¿Qué tiene
3: usted de Diomedes y qué tiene de Martín Elías?
5: Pues de Diomedes tengo ejemplo, tengo cultura, tengo una dinastía que heredé, pues es la familia más hermosa y maravillosa que, que he, he podido eh, tener en mi vida, porque donde llega tiene familia, pero realmente mi papá heredé muchas cosas, la nobleza, la humildad, la sencillez.
3: Una familia, ¿cuántos hermanos tiene realmente? Pues
5: comenzamos siendo 28, ya somos 22. Pues Vanessa, tú sabes que papá me no veía en 20... televisión. Yo me quedé en 24, ya vamos en 22. Sí, sí, si sí, se han sí. los 28. Sí, lo, sí, y de Martín como me decía, pues Martín, gracias a Dios y esta experiencia se la, se la agradezco a Dios todos los días de mi vida, que a mis 17 años me hizo papá Martín porque mi papá me lo entregó yo tenía 15 años, ¿no? lo había grabado estaba terminando mi bachiller en Valledupar y mi mamá se separó de mi papá porque ya la fama pues ya mi mamá no la resistía ¿y su papá no era tan juicioso? no, él decía, Patri, yo les brindo juego a ella y ellas lo cogen en serio entonces no me eches la culpa a mí en algo tenía razón, por no, no. <risa> tenía razón ¿Cómo así? Y por decirte de esto me Vivo orgulloso de haber sido El padre adoptivo de Martín Elías Mi hermanito, mi hermanito ¿Cuántos menor ¿Cuántos
3: años tenía Martín? Cuando
5: me lo entregó papá, cinco Yo le llevo diez, yo tenía quince Y entonces me tocó salir a trabajar eh, Me preparé de los quince a los dieciséis ¿Pero cómo fe... así que se lo entregó? ¿Nunca le volvió a...? Se separaron mi madre y o sea, mi que, padre Y no mi papá no más? disfrutó a Martín Porque mi papá vivía viajando Martín era bien? el bebé de la casa pues, mi papá hasta los o sea cinco años lo disfrutó. Pero económicamente siguió manteniendo los Toda otros, la vida, papá nunca nos dejó solos, pero a mí me tocó salir a trabajar porque papá con el Guillén barrés no pudo trabajar durante cinco o mm. seis años. Y me tocó ponerme los cueritos para pa trabajar, a salir a responder. ¿Y en qué trabajaba en esa época? Mi música, salí a grabar.
3: ¿Ya estaba allí comenzando? ¿A los 15? A los, 10,
5: a los 15 me preparé, de los 15 a los 16 fui a un profesor de canto, que me educaran la voz, fui a un gimnasio. Yo era flaquito, parecía un fideo, entonces así nadie me creía. <risa> y realmente pues llegué con un proceso hecho a Sony Music, que es una multinacional que pues allá no vas a llegar a ser pinino, sino a demostrar de lo que estás hecho y ayudar a tu familia. Me echa la familia al hombro. Todo lo que hacía mi papá me tocó hacerlo a mí y es una experiencia hermosa como ser humano. Los valores, la humildad te acercan al sol. Mejor dicho, es algo que para que lo sepas tienes que vivirlo. Pero es un ejemplo muy bonito, para eso estoy diseñado.
7: Rafael, ¿y por qué usted fue siempre la inspiración, la primera inspiración de su papá?
5: Por ser su primogénito, por ser su primer varón. Y resulta que en la Guajira la idiosincrasia es que el apellido hay que defenderlo. Suena un poco machista, pero así, así se caracteriza con mucho sentimiento. Que el papá, que la pareja que tenga por primera vez un varón, pues se siente orgulloso porque él fue primogénito también. Y que siempre pues, me le gané la confianza, el respeto, el cariño y por eso fui los ojos de mi padre.
3: uno con Diomedes Díaz en la
5: casa? Papá era un hombre muy jocoso. Hablaba cortico, pero las palabras de papá tenían mucha profundidad. Entonces lo dejaba uno loco. ¿Sí me entiendes? Y entonces me tocaba preguntarle, ¿qué quiso decir? Vaya, estudia y aprenda.
3: ¿Qué le decía, por ejemplo, chiquito? Las vacas la pariendo y yo
5: bebiendo. Por ejemplo, diga una frase grande. Igual cuál dirías tú, papá? Las vacas pariendo y yo bebiendo. El que no, <risa> el que no, el que no tiene para comprar vaca, no, 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 no tiene ni para la bolsa la leche, ¿cierto? Y eso es algo, o sea, no sé si ustedes me comprenden, pero es que la, eh, la inspiración de un campesino como mi padre, la poesía, ay, para entender lo que él está diciendo hay que vivir en Carrizal. Claro. Y eso, pues, imagínate, mi papá nunca dejó de ser campesino y siempre conservó su forma de ser intacta, humilde, sencillo y recochero. Recochero.
0: <risa> Igual que
7: Rafael
5: No, yo soy juicioso, porque es que para ten... hoy en día para enamorarse hay que tener plata <risa> ya, ya ni que tenía amor casi <risa> ah, Hombre, ¿y su... rumbero? Y, y, y las que uno conoce ya están ocupadas Y esas son las que sirven, ¿cierto Vanessa? <risa> <risa> bueno, uno siempre está abierto,
1: <risa> y, <también ya. risa> y la primera canción que le compuso su papá Usted tenía cinco añitos Cinco
5: añitos, exactamente Mira, ese es otro orgullo que me llevo por su... como hijo de Diomedes Por ser familia de mi familia, valga la redundancia. Y es que por eso papá confió en mí. Para que el día que él no estuviera, hombre, estuvieran los ejemplos, los valores que por, por él yo había visto desde niño. De 22 hermanos, el único que le cantó fue a mí. De 22 hijos.
1: Y varias canciones, ¿no? Mi y muchacho. En todas, y
5: en todas sus mejores obras estuvo Rafael Santos. Porque siempre pues yo fui la esperanza de mi papá
1: ¿Cuál es la canción que a usted más le gusta de su papá y de su hermano?
5: La de los dos pencasos todavía me duele Mi muchacho
1: ¿Y la de Martín Elías?
5: El terremoto, me encanta Porque es que con esa canción fue que aprendimos a conocer El ascenso vertical de Martín Elías Después de 10 años de estar trabajando no, 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 no pegaba, no pegaba, no pegaba Y entonces llegó Rolando Ochoa y le di una canción bien bonita que se llamó El Terremoto y ese terremoto fue el que conocimos nosotros en Colombia, que nos puso a temblar a todos. Y sí, yo me equino los dejo que se alejen, porque soy de los que comen parte debajo Y pasemos disimulando lento todo el tiempo sí, para evitar lo que viven murmurar.
7: Rafael, y en esa casa eh, de niño de cinco años, ¿cuáles fueron esos primeros vallenatos que usted escuchó y esas parrandas? Porque usted creció en medio de él. Correcto,
5: no, es que todos los días había parrandas en mi casa, iba Poncho Zuleta, iba Jorge Oñate, o si no nosotros, papá, eh, antes éramos mamá, papá y yo en la casa. Y un día que mi papá no tenía presentación, se iba parando el maestro Poncho Zuleta, que lo quiero como un papá también, el maestro Jorge Oñate, se, allá se tomaban sus tragos y cosa tan impresionante, no amanecían bebiendo porque cada quien llevaba a su esposa al lado, entonces, vamos acostarnos <risa> Claro,
3: se les, se les acabó el matrimonio, fue cuando empezaron a no llevar a las esposas a los ensayos.
5: <risa> y bueno, todas esas experiencias yo las viví, de compartir, yo, pues, casi que el tetero mío fue una botella de whisky, porque es que realmente las parrandas allá son bravas, o sea... Eh, tienes la, el, los, el chivo sudado, guisado ahí en, en, en el patio. Tienes una caja de whisky. Tienes tres gallinas por allá sancochándose en sopa. Y da, toda la gente entrando y saliendo y comiendo. Eso es un festival.
3: ¿Cuál es la razón por la cual está tan ligado al trago? Y al exceso. Por la emoción. la, la, y emoción. la noche. Lo y, la, que pasa y al amanecer. Es que,
5: yo te explico. La bohemia en el vallenato existe como la ranchera. Porque son sentimientos hechos canciones. Entonces tú no vas a cantar algo sentimental... Sin tomarte un traguito. O sea, es es
7: imposible, imposible cantar. Pues sin... no,
5: es tan, no es que es imposible, pero no es tan fácil. Pero que jartera, además. Es que no, no, es, es que, es que la idea no es emborracharte. La idea es que al menos eh, te ubiques la emoción en, en la parranda y que te diviertas tomándote un trago. No tienes que tomarte la botella. Y
3: usted a sus hijos, usted que también es parrandero, que también es vallenato, que también es poeta, Correcto. que también es todo esto también crece con los hijos, digamos era la de su papá pues era una generación que sí, se sí. permitía un montón de cosas, la nuestra también
5: pues Vanessa, mi hijo es 100% Rolo se llama Rafael Santo Díaz Gallego la mamá es antioqueña eh, la mamá heredó de su familia un arte muy lindo que es la de los caballos eh, tenemos un restaurante muy bonito, no sé si me dejan decir el nombre. Claro,
3: adelante, todos invitados. Re eh, todos
5: invitados Chicharrón con arepa y morcito, Está eso. bueno restaurante el restaurante Mi Margarita, allá en la 222, pueden ir y ven eh, expo las exposiciones de los caballos que hacemos. Y pues el hijo mío le gusta cantar en caballo, ¿cómo te parece? Vallenato en caballo, no sé a qué sabe eso, pero o sea, a él qué? se le ve bonito. y
7: ¿Cuántos <risa> años tiene su hijo? Trece.
5: Pero le gusta mucho el estudio. Entonces está muy metido en la vida bogotana. Él nació aquí y, y es muy estudioso, muy estricto. Allá en la costa hacíamos las tareas, por ejemplo, en mi tiempo hacíamos las tareas a jugar al parque hasta las 10 de la noche. Tenía que ser la mamá a buscarnos. Es otra clase de libertad. Pero aquí en Bogotá, pues ha funcionado con él muy bien que el régimen eh, de acá, del de, de interior, pues siendo el de aquí, como él tiene juicioso estudiando y todas las cosas van en su puesto. ¿Y a usted le gusta? Me encanta. Dos parranderos en la casa. No alcanza la plata para tomar.
3: <risa> ¿Y la mamá es parrandera?
5: No, la mamá es una comerciante eh, dedicada a su negocio, a su arte. Eh, mi esposo es muy juiciosa. Yo vivo muy muy orgulloso de tener una mujer trabajadora que sale de su casa al trabajo y del, de, del trabajo a su casa, a ver a su esposo. Eso es importante para mi vida y y, mi, y todo lo que significo.
3: Rafa, usted le aprendió pues un montón de cosas a su papá. ¿Qué no le aprendió? ¿O que aprendió? Que diga, eso no lo copio.
5: A ver, muy buena pregunta, Vanessa, porque hasta a veces hasta los errores de los padres se aprenden para uno hacerlos. ¿Sí? Pues yo aprendí a ser más prudente, a ser como un poquito más, más, más recatado en las cosas, porque papá era muy espontáneo y tal vez por ser tan espontáneo le llegaron algunos problemas en su vida por ser tan confiado. Entonces yo más bien, como aprendí de eso, aprendí eso. No ser tan confiado, no ser tan... o sea, Medir antes de, de llegar a una parte. O sea, medirme como persona para no sobrar o no faltar a donde llegue.
7: ¿Y qué le faltó en medio de esa trayectoria de ese, de tantos éxitos a Diomedes Díaz?
5: ¿Qué le faltó? Oh, bueno, Reconoció un, no. un poco de <risas> no, yo tampoco. Yo pienso que mi papá lo hizo todo. Yo pienso que mi papá realmente... Él decía, ya... A los últimos días de, de, de antes de morir, que había sacado un disco nuevecito el último que sacó se llamó La vida del artista y decía, ya a de mí lo que me falta es montar en globo porque ya la rueda está hecha y ya no hay que inventar, ya todo está inventado entonces yo pienso que papá era, un, era una de esas personas que lo que le pasaba lo contaba para, se, que, para que su vida siguiera evolucionando y por eso iba, a, iba adelantado en el tiempo ¿qué le sobró? ¿Qué le sobró a mi papá? Plata. Mucha plata.
3: ¿Tuvo mucha plata?
5: El hombre más rico de Colombia legalmente fue Dios Medes Díaz.
3: ¿Sí? Y... ¿Y toda esa plata dónde está?
5: Claro, compartido con todos los seguidores porque él decía, yo tengo que darles a los que me dan.
1: ¿Era derrochador.
5: No, derrochar no. es una cosa y compartir es otra. Por ejemplo, papá se emocionaba con el dinero. Y como él sí sabe lo que valía el dinero porque le tocó mm -hmm. trabajarlo para poder tenerlo desde campesino en Carrizal, entonces él no se lo metió en la cabeza nunca, ni en el corazón. Él veía y lo buscaban las personas. A mi casa llegaban cinco o seis mujeres preñadas y mi papá les pagaba el parto. Claro, no de él, no de él. Pero era de buen corazón de esa manera, mi papá, mi, mamá, mi casa parecía una casa de beneficencia, Vanessa. 20, 30 personas todos los días. Mi papá con un, un cuarto lleno de, un, de dos por dos, un clóset lleno de, de dinero. El dinero que se ganaba no lo metió en una cuenta, porque él decía que. Que, que, ¿cómo se llama? Que él le gustaba tener su plata bajo el armado. Que él no iba a hacer fila para ir a buscar su propia plata. Que eso le parecía que lo hacían otros cantantes para pedirle préstamo al gerente. ¿Ese era pago en efectivo? Sí. Papá siempre usó para efectivo. Nada de cheques, nada de tarjetas, ni, ni billetero usó.
3: ¿Cuánto costaba un concierto de un mes? cuando se
5: murió costaba 60 millones?
3: ¿Cuánto tiempo? Hace seis, hora, seis años. Pero eso era que un concierto una hora. Una dos? hora. Una hora 60 60 millones. 60
5: millones. Y en la noche hacía dos. Claro. Entonces, le eh, 120 millones en, ¿En un una cuarto, noche. al solo. <ríe> sí. Y entonces empezaba, llegaba el camarero por traerle un, un domicilio de comida o algo. En, Las ligas de mi papá eran de millón en adelante. Esos ejemplos se pueden seguir.
3: <ríe> esos ejemplos no se pueden seguir. ¿Y cómo era, cómo era Rafael? ¿Cómo fue crecer en medio de todas estas mujeres y todos esos
5: hermanos? Pues, papá siempre me adaptó psicológicamente a todo ese tema porque. Yo ¿Qué le decía? El, yo era la llave de mi papá. ¿Sabe qué hacía yo? Él me decía, santo, vaya a la clínica del César, que ahí está pariendo una novia mía y tiene un hermanito suyo. Hágame el favor, págale la cuenta, tome esta plata, pague la cuenta y déle plata a la señora para que le compre ropa a su hermanito.
7: ¿Y de cuántos años y hacía usted, eso, Rafa?
5: Yo tenía nueve años de edad. Era, yo fui cómplice de mi papá toda la vida. Claro que mi mamá... Mi mamá me decía, claro, como Dios me dice, te quiere, todo se lo tapas a él. Mami, no es eso. Lo que pasa es que tú me ofreces.
3: <risa> Rafa, ¿y quiénes eran esas mujeres?
5: Eran mujeres que, sabiendo que mi papá era un hombre casado, se emocionaban por el artista.
3: Bueno, y él también por ella, ¿no? Sí por él supuesto,
5: hablaba. es que el llavero es para la llave. Eso es así, no es para la cerradura. ¿Y entonces? <risa> entonces, papá pues estas cosas como que no le molestaban, sino que lo emocionaban. Entonces se encontraba con esta mujer que le gustó y le hizo una canción. Esa canción valía 300 millones para Sony, sin grabarla. ¿Y para la mujer? Eh, cosas más grandes. Un
3: hijo. <risa> y un hijo por ahí derecho. Sí, claro.
5: Ese era un orgullo. Hubo mujeres.
3: Pero él terminó teniendo algún tipo de relación sentimental con todas estas mujeres. ¿Cuántas mujeres fueron? Es decir, Joder, estos 28... Creo que más de
5: 12, más de 12. Porque es que el, el guajiro... Tiene una idiosincrasia que si tiene 12 hogares y a los 12 hogares los alimenta al mismo tiempo, no hay problema. Como los árabes. Puedes tener 13, 4, lo que quieras. Lo que pasa es que papá fue muy responsable en eso. Papá nunca nos dejó pasar trabajo, ni hambre, ni, no, ni nada de eso.
3: ¿Ni ausencia ninguno de los hijos? No, no,
5: no, no. Que yo sepa, no.
3: ¿Y quiénes eran estas mujeres, entonces? Famástica. Ustedes... Yo
5: pienso que seguidoras de, 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 de la historia musical de mi padre, porque papá enamoraba con lo que cantaba. Pero ¿verdad? digamos, eso no es mentira. ustedes
3: como familia, Patricia, uh -huh. usted y eh, sus hermanos, ¿tenían el algún núcleo. tipo de relación? ¿El núcleo familiar? Allá
5: llegaban los hermanitos. Mi mamá se hacía amiga de esa señora porque es una guajira, desprendida de todo el formalismo que hay hoy en día. Era, o sea, ella, ella supo con quién se casó, ¿sí? Porque en el cóndor herido dice: si ella sabía que yo era parrandero, entonces ahora después viejo vive peleando conmigo. Si sí, llegó tarde, llegué temprano en la misma cantaleta. No, ma mamá se acostumbró a ese tema. Eh, para ella era una emoción grandísima que le llegara un hermano de sus hijos a él. Bueno, tampoco es tan emoción porque tenemos... No, dejándome. mi mamá nos quitaba la ropa a nosotros para hacerlo el que llegaba, oye. Al niño. A ah, los hermanos. Hermano. <ríe> y él lo reconocía, no me has preguntado cómo. Y cómo no conocía? le conocía Le cien, bajaba los pantaloncitos. <ríe>
1: Y cuando eran niñas... Por eso también se enamoraban de mi papá. Y, cuan, y cuando eran niñas, ¿cómo las identificaban? Eh,
5: las niñas la llevaban de mi abuela, la vieja Elvira. Que se parecen todas mis hermanas a mi abuela. Entonces la llevaban allá y la vieja Elvira no le podía quitar el vestidito. Pero la vieja Elvira decía así, las cejas, la boca, siempre pintó, pintó mi papá. En esa
3: época no había exámenes de ADN. No, nada, no cosas. había,
5: pero mi mamá... Es que mi mamá le hizo fácil la vida a mi papá. ¿Sí me entiende? Porque es que mi papá, un hombre tan grande, que es que no se quedaba quieto en un solo lado.
3: Entonces llegaba, hola, oh, es que yo vengo con este hijo Mira, de Dios. Mira Patricia, Ay, ¿cómo bueno, está? Ve, Él es hijo
5: de Diomés. Bueno, vamos ah, a ver sí. si es verdad. Entra, por favor, almorcemos. Están socializaban. No, Patricia, un ser superior. Mi ¿no? mamá, sí. no, Jodan, Me provoca hacerles una estatua. <risa> y además una, Hasta una, una, una que un día gran mujer.
3: Dijo, no más Diomedes.
5: Sí, porque teníamos mis hermanitos pequeñitos, entonces para no, para, para que no vieran todo lo que yo vi. Sí, ¿Sí? entonces igual yo le colaboraba a mi mamá eh, psicológicamente con mis hermanos. Cuando mi papá llegaba con la parranda a la casa, no, yo me lo llevaba para el parque, me lo llevaba para cine, para que ellos no se crearan como que en este ambiente, porque no es fácil. Mira, yo le doy gracias a Dios que Dios me dio inteligencia y sabiduría para poder comprender todo lo que vi. Y lo que tocaba hacer y lo que no. Ahora. Exactamente. Drogas... No, ¿En sí su la casa vi, las vi, sí las vi, pero jamás.
3: Pero las veía en su casa, ¿qué tan común era? Bueno,
5: ve, ve, verla, ver personas consumiendo, no. No, tal vez uno de pronto entraba al inodoro, orinar y mierda, se había caído alguna vainita ahí. Pero un niño no, no tenía esa, esa mentalidad, ¿sí me entiendes? Y en ese mundo eso es natural. ¿Qué es natural? El vicio. En el mundo del vallenato eso, eso siempre existió. ¿Por qué? No sé. ¿Quién inventó eso? No lo sé. pero ¿Y todavía? No, no sé, tampoco. No sé. Porque es que realmente el que trataban de así era mi papá. No, Que yo me llegó sabroso a la tarifa no sé qué, y nadie lo vio consumiendo. No hay un video, no hay nadie que pueda decir. ¿Se lo
3: vio alguna vez? No lo vi. ¿Consumiendo? No,
5: no lo vi. No lo vi porque si lo veo le pregunto qué es eso. Y la segunda pregunta me das. Entonces no, no podía.
3: ¿De eso se cuidaba él?
5: Sí, y nunca se dejó ver de sus hijos. Si lo hacía, pues de, tenía que tener mucha prudencia porque nunca lo vieron. Si no lo vimos, los hijos. Rafa, uh -huh.
3: ¿se tiene unos diamantes en los dientes?
5: Sí, claro. Yo sigo la trayectoria de los días diamantes. <risa> no, mentira. Es un diseño de sonrisa que aprovechando mi arte, mi, mi trabajo, que es, es llegar a darle alegría a toda la gente, pues se me dio por co colocarme dos diamantes. ¿Son en, diamantes? Sí, son diamantes. Es que
3: no, tengo gafas, entonces no En, lo veo en un que diseño que,
5: están aquí. que me hizo el compadre Oscar Selly. <risa> 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 me, me, tengo destellos de las luces que me llevan. Sí, llegan pues me gusta cuerpo. así porque me gusta arrancarle una sonrisa a la gente con algo. No que llame la atención. Sí, esto es estético. ¿Y no le molesta? No, no le para nada. nada. Ven, tócalo. <risa> ¡Tócalo con la mano! ¡Ay, no! ¡Tan bella, no, Vanessa! ¡Ay, no! Yo he
3: pasado de todo en esta cabina? Menos que me llegaron entrevistados con diamantes en los
5: dientes Imagínate, pues hay que evolucionar Esto hoy en día pues, se ve en el exterior Mi papá fue el primero que se puso un diamante En Latinoamérica pues, Le decían la sonrisa más cara En ese tiempo costó 35 millones de pesos el trabajo de mi papá Todas las muelas de oro arriba y abajo y diomedes, ¿y usted por qué se metió ese poco de plata en la boca? ¡Hombre! Hoy en día esto como está, para tener la plata en el banco, mejor la tengo en la boca que está más segura. Y la otra pregunta, ¿y si llega a tracarlo, ¡Los muerdo! ¿Y cada cuánto se tiene que hacer mantenimiento? Eh, es un diseño ya por muchos años más que me va a durar. Yo me lo dejé así porque también recuerdo a mi papá. Eh, fue el único cantante que se puso diamante. Eso para mí fue algo extraordinario porque yo tenía como 10 años de edad. Es que usted tenía un papá que era un personaje, ¿no? Por ¿no? favor, en todo. con 10 días en
3: la casa, pues...
5: Imagínate si usted le decía... Si sí, sí, casi me... no
3: me salvo yo que crecí con él oyéndolo. <risa> también ya. <risa> no
5: sé, ¿Cómo pero se mira
3: salvó que... usted que creció con él teniéndolo?
5: Bueno, yo pienso que papá también era un hombre prudente. Pero la prudencia de él eh, era tan, tan hermética que mmm, la gente no se daba cuenta que él era prudente. Sino que cuando llegaba a un hotel, pues él ya no salía sino a su espectáculo, de su espectáculo al hotel y del hotel al aeropuerto. No disfrutaba una ciudad ni nada de eso, no le gustaba. Entonces, ¿parrandeaba cuándo? En su habitación. En el hotel. Sí, en el hotel.
3: Hay una cosa que usted tiene, que es el galillo, ¿no?
5: Eh, Dice, la, la, la voz, es, el timbre. Que
3: es el galillo? Sí.
5: Lo que tú estás preguntando es la potencia de mi voz, de su voz. y, aún más así, el color de mi voz. Eso ¿Pero a usted es... le dicen el galillo? No, a mí dicen el turpial. El turpial. <risa> el turpial es una canción inédita que le hizo mi papá a mi mamá cuando yo estaba muy niño. Y yo crecí y yo le dije, ah, bueno, papá, voy a salir a trabajar por la familia y no voy a tener una canción de usted. Y entonces, ¿qué voy a salir y yo a hacer? No, no te preocupes, santo. Con el Guillén Barré me hizo la canción porque le quedaron los sentidos de la, de la cabeza vivos. Porque esa enfermedad de mil se salva uno y queda en la persona en coma. Sí, es muy fuerte. Ese es síndrome es fuerte. Entonces, él me hizo la canción que se llama El Turpial. Fue mi primer objetivo en la vida. Corazón es tuyo, Colombia. Por Blue Radio, te lo dice Rafael Santos Rías. Ay, ¿qué sería de una calle sin gente? ¿Qué sería de una flor sin color? ¿Qué sería de aquel río si su fuente se las marchitaran los rayos del sol? ¿Qué sería de una calle sin gente? ¿Qué sería de una flor sin color? ¿Qué sería de aquel río si su fuente se las marchitaran los rayos del sol? ¿Qué sería de mí si me niegas tu amor? Quedó como el río, la calle y la flor. ¿Qué sería de mí si me niegas tu amor? Y esa canción fue un éxito. Además, que los diomedistas sabían que a mi papá estaba convaleciente en la clínica. Eso me dieron un apoyo enorme. Vendimos 200 mil discos como el primer disco. <risa> sí, fue una maravilla. Entonces, eh, eso fue Dios, porque es que...
3: Y ahí arranca. Pero usted tiene una...
5: De todos los hijos mi papá, naturalmente, es el, el que ha heredado el timbre del voz eh, ¿Es de usted? él, eh, he sido Vamos, yo. el
3: que mejor canta de los... Pues Desde yo fui el primeros. primero que grabé,
5: yo, yo le llevo ventaja a mis hermanos, yo tengo más experiencia que ellos, se puede decir, porque yo grabé primero que todos, me tocó salir, acuérdate que no fue por fanatismo ni nada, sino por necesidad. Por
3: necesidad. ¿Cuántos hermanos son cantantes?
5: Eh, en mi casa, eh, todito. ¿Los 22? Los, no, en mi casa son los cuatro. cuatro sí. En la
3: casa los cuatro. Y es que mira, Ángel mira
5: Ángel Vanessa, Martín. es algo que me alegra decirte y te lo digo con orgullo, Esta es la hoy por hoy es la dinastía que más cantantes activos tiene, tenemos siete cantantes activos.
3: Entonces son ustedes cuatro, bueno, con la triste sí. partida de Martín. Rafael de
5: Jesús, Dios mío de Dionisio, el de Dayán. Ah, y está también Rafael María. Eh, Esos son los otros, del sí. grupo de los 28 o sea, los que Los cuatro de Patricia somos Rafael Santos, Dios mío de Jesús, Luis Ángel y Martín Elías. Sí. Hay cuatro y cantantes. hay cuatro cantantes. Ajá. Y mis otros hermanos que vienen ya creciendo, ya se están madurando. ¿Usted se le sabe el nombre a todos? ¿o a la más? mayoría. <risa> 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 a todos, sí, porque me encuentro cada vez con... Cuando voy a cantar por ahí por los pueblos me aparecen y me, me, me brindan su casa y voy y como de ellos, me presentan a su mamá, muchas veces los conozco a ellos y a su mamá no, o conozco a la mamá y a ellos no.
3: Porque usted no tuvo hermanas, ¿no?
5: Sí, muchas.
3: No, no, pero digo, de ese ah, núcleo cercano. No, núcleo y mi papá
5: siempre es? quiso que sí. se llamara Olga Patricia. Y ahora que en, ya, en el año 79 cuando yo nací, pensaban que yo era Olga Patricia, y de hecho todos fuimos Olga Patricia <risa> y a todos nos nombraba como Olga Patricia porque mi mamá eh, le decía bueno una niña no, que no había ecografía sí. la ecografía era muy dudosa imagina si nos confundieron a nosotros con mujeres y siendo unos machazos que somos porque salíamos así de la espalda mostrando el rabo <risa> y decían los médicos este sí va a ser la hembra este sí va a ser la hembra y nada, nada, nunca. Mi papá no joda. Definitivamente las hembras voy a hacer en la calle. <ríe> Patrick, tú no querés hembra. Y mira cómo es Dios de grande con mamá. Cuando le hubiera dado cuatro hembras, no hubiera tenido el apoyo con todo el respeto de estos cuatro varones que en estos dolores no la han dejado sola
3: usted como sabe que no las mujeres no, no no a ver llorarían
5: con ella no hombre las no la hacemos más que llorar con la mamá no pero si sí, lo más lindo que puede hacer una mujer es desahogar sus sentimientos tú no has visto una mujer llorando de sentimientos no me has visto a mí llorando de sentimientos ¿Sí? me enamorarías y me meto <risa> en un problema grandísimo entonces mejor te veo los sentimientos sin llorar <risa> ¿cuál es la canción
3: que más le gusta a Diomedes?
5: la canción que siempre me ha hecho a mí ser la persona que soy orgulloso de donde vengo agradecido con Dios de esa nobleza que está siempre en lo que hablo, en lo que pienso y en lo que hago, mi muchacho, porque es que papá no tuvo ese papá que yo tuve y resulta que el papá que él tuvo fue más valioso que el que yo tuve para él sí. ¡Ay, mi papá! ¡Que Dios lo tenga en la gloria, mi viejo! Ay. Para todos los niños de Colombia Hombre, Rafael Santo, con mucho cariño Te lo dedico Ese muchacho que yo quiero tanto Ese que yo regaño cada rato Me hizo acordar ayer Que así era yo también cuando muchacho Que solo me aquietaban dos pencasos Del viejo Rafael Y se parece tanto a papá Hombre del alma buena Ay, hombre se parece tanto a papá, hombre del alma buena. Se ponía triste al verme llorar. Y me daba un pedazo de panela. Y entraba en discusión con mi abuela. Porque la pobre le reclamaba. Y porque diablos me maltrataba. Que dejara al muchacho tranquilo. Y hoy veo en Rafael Santo, mi hijo. Todavía las costumbres aquellas. Ay papá te amo y hoy veo en Rafael Santo mi hijo todavía las costumbres aquellas ay compadre Julián Mujica, muchas gracias por esas notas que me llegan el alma y me hacen cantar bonito
7: hablado de que se ha sido un confidente, un amigo de su papá, La confianza de mi papá era yo, pero usted lo vivió en algún momento con el corazón roto por un desamor viviendo una tusa
5: Bueno, sí, mi papá no lloraba delante de ninguno. O sea, usted nunca lo vieron, lo vieron llorando. Y, y, y es más, yo este, estoy seguro de que no hay un video, una foto donde esté mi papá llorando. Porque lloraba, porque hoy, no mes. lloraba sino al lado mío.
7: ¿Y por qué lloraba? ¿En qué momentos lo vivió así? O sea, por
5: ejemplo, eh, porque es que me toca hablar de cosas personales y amorosas y no me gustaría, porque la persona que me estaría escuchando pensaría que es en contra de ella, y no es así. Pero papá siempre lloró cuando quiso una mujer y la mujer le quedó mal. ¿Lloraba por amor? Claro, si toda la vida he llorado por amor, decía él. <risa> y lo que pasa es que mi papá era un llorón sino que no se dejaba delante de la gente Porque era orgulloso Orgulloso de eso, del orgullo natural ¿Sí me entienden No orgulloso de, de, de poder ser lo que era, no Orgulloso que, por decir A mí una mujer no me va a, a humillar o, o no me va a, a poner mis sentimientos Por el suelo, si era un guajiro sentimental Mejor dicho Era fácil enamorar a mi papá
3: ¿Y a la patria y le
5: lloró? A mi mamá le lloró bastante, bastante Sí, porque es que mi mamá Fue como una guía para él, fue como un, un, una brújula. Mi mamá le enseñó a firmar cuando no era bachiller todavía. Mi mamá le gustó ese campesinito que era trabajador, que era sincero, humilde, sencillo. Se le veía que iba a ser alguien. Y dice mi, mamá, mi mamá, a mi mamá se le presentaban doctores, ganaderos. Mi mamá fue, nació en una familia, pues, una divina. conservada, una familia que antes se decía, ¿cómo se decía antes? Restante. E Ajá. Y que teníamos un abuelo que no conocía la onda ni por lo redondo, pero era muy trabajador. Tenía mucho ganado. Ten... Ahí nació mi mamá, mi papá vendía empanadas en el pueblo Y en la tienda de mi mamá, de, donde tenía mi mamá, ahí lo conoció Y él llegaba él llegaba con, con lo que le escribía la, la abuela mía para que la comprara en la tienda El mercado. Y resulta que mi mamá se enamoraba de él y se lo regalaba
3: ¿A los cuántos años se conocieron? A los
5: 10 años ¿A de los 10? Sí
3: ¿Y a los cuántos se casaron? No a sé. los
5: 18, mi mamá es un año mayor que mi papá Mi mamá se casó a los 19 y él a los 18, y ahí nací yo
3: Ay, qué bonito, ¿no?
5: Sí, no, es que es una belleza de historia. Algún día, algún día, pues, algún medio contará cómo son, cómo fueron las cosas y no, nos alegrará más.
1: Bueno, Rafa, 14 de abril del 2017, ¿en dónde estaba usted cuando fue el accidente de Martín Elías? Y háblenos también un poquito del homenaje que usted le hizo con esta canción, Dile a mi Dios.
5: Eh, Estamos en Cartagena en una Semana Santa pasándolo con mi esposa, mi hijo. Hay un hotel en Cartagena, donde él estaba hospedado también, porque él, 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 él volvía a Cartagena porque tenía a los dos hijos, a Paula y a Martincito, los tenía ahí, quería pasar ese, terminar de pasarse su Semana Santa en Cartagena. Eh, tenía esos dos, esas dos presentaciones. La última, eh, creo que fue en Tolú, ¿cierto? No, bueno, Coveña, Coveña. Coveñas, perdón, sí. ¿Y qué pasa? Que nos cogió sorpresa la noticia. Nosotros, pues yo, me, yo me acuerdo que eso fue como a las 11, de la, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana que recibí la noticia y yo estaba pues, dispuesto a, a irme a, a la piscina con mi hijo y mi esposa, a descansar un rato. Y me dice mi tío Canco, hermano, eh, mi tío, sobrino, el hermano de mi papá que trabaja con Martín, el hermano menor de mi papá, eh, sobrino, dígame tío Canco, este, se acabó de accidentar su hermano Martín Elías y está muy mal ¿Cómo así, tío? Yo quedé en shock. Mm, seguida, eh, hágame el favor, ¿y dónde lo tienen? No, se lo acabaron de llevar para Cincelejo. Tan, tan. Tío, haga el favor y me mantiene al tanto de esta información, porque ya yo tomo un carro ya y me voy para Cincelejo con mi esposa. Y me espera y mi hijo, me esperan allá, me hace el favor. Sí, sí, sobrino, venga, lo están operando. ¿sí? Y él me iba llamando, y nosotros íbamos en el camino, hasta que nos llamó en el camino y nos dijo, eh, lo estaban operando, eh, convulsionó cinco veces a la sexta. ...no la aguantó... ...y se nos fue Martín Sobrino... ...pues la reacción física... ...psicológica... Yo, ...o sea, no quisiera ni recordar en estos momentos... ...porque fue algo que... Yo, ...yo paré el carro, me tiré del carro... Eh, no, era, no, era, ...no estaba en mí... De, ...vomitando, trasbocando... ...no me entraba el oxígeno... ...a la cabeza, o sea... ...estaba en un, en un estado que nunca había estado en mi vida... ...porque con mi papá... ...mi papá me hizo fuerte ante su fallecimiento... Yo con mi papá hablaba, hablábamos mucho de si él, él, él partía primero que yo o yo partía primero que él. Y pues me ganó él, pero él me enseñó a cómo debía fluir esa energía. Y que yo con mi papá viví cosas muy lindas, muy felices, o sea, momentos tristes fueron pocos. Y con Martín, pues como lo crié, como pues lo hice como, como mi hijo. O sea, yo no me había casado cuando crié a mi hermano Martín. El día que me lo entregó mi papá de cinco años... Y aprendí a ser padre. Mira esta maravilla. Entonces, esta, esto se lo debo a Dios y a Martín. Porque hoy en día, si tú quieres ser padre de alguien, no puedes. Entonces, esta canción, ya para terminar, lo que te estoy contando, es que luego fuimos un, un día antes a enterrar el, el cuerpo de Martín al siguiente... O sea, mi teléfono estaba colapsado. Y no lo prendí en todos esos días. Lo vine a prender ya el día siguiente, ya cuando eh, pues, nos pasó... Pues como estábamos en la casa, al día siguiente que enteramos a Martín, nos llamó un taxista, martinista, que había soñado con Martín y que Martín quería que yo le cantara una canción. Entonces yo le dije, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Rafael Angulo. Vente para mi casa y desayunamos. Y me cuenta la historia. Y fue y me contó la historia. Y resulta que Martín le dio la melodía de esta canción a él en el sueño. Y yo le dije a él, le pedí, le pedí el concepto de que... ...que si podría eh, agregarle letras de lo que yo había vivido con Martín... ...me dijo que sí, que no había problema... ...pero entonces la canción se, eh, tendría que ser mía... ...no, no, yo, yo eh, me dice el muchacho, la canción debe ser tuya Rafa... ...no, no, si Martín te cedió el sueño a ti, la canción va a tu nombre... ...entonces por eso la letra es mía... ...pero la canción, pero pues lo digo jocosamente y con, con mucho respeto hacia Rafa... ...que es un muchacho que apenas está empezando a componer... ...y quería ser compositor, entonces para ayudarlo también... Le pusimos la, esta canción a nombre de él, porque de él fue el sueño. Mía es la letra. Y con él la hicimos sentados ahí. Él me, él me ayudó también, me daba ideas, porque quiere ser compositor. Y la canción se llama En un abrir y cerrar de ojos. Y dice así. ¿sí? Sí. Te fuiste en un abrir y cerrar de ojos. Cuando yo menos lo pensaba, el mundo se me partió en dos, la vida se me destrozó y siento un dolor que no encuentro calma. Todos los optimistas te amamos, te fuiste dejando canciones, siempre fuiste un muchacho honesto, el gran Martín Elias no ha muerto. Vivirá siempre en nuestros corazones Si tú supieras hermanito de mi alma Cómo he quedado desde el 14 de abril Pues sufro mucho y el dolor que a mí me mata Te fuiste un mundo sin tiquete para venir Dile a mi Dios que estoy dispuesto a, a la iglesia por ti Para que oremos por tu alma feliz y así me dé fortaleza, Señor. Dile a mi Dios que Martín Junior me pregunta por ti. Me dice, tío, yo extraño a mi papá. Nos hace falta a Paul Elena y a mí. La vida es corta y tú tienes la eterna. Dile a mi Dios que estoy dispuesto a la iglesia por ti. Para coremos por tu alma feliz Y así me des fortaleza,
1: Señor Amén Es una canción muy sentida Por eso no la sigo cantando,
5: si? mi amor, porque no voy Simplemente no tengo la fuerza para... En la tarima solo canto una, una, una sola estrofa porque... Es muy duro para mí, es muy duro, es muy duro y... Y, y bueno... Yo creo que nunca voy a salir de este dolor, pero... Este mismo dolor lo va a tener que utilizar para fortaleza. Rafa, y, ¿qué y le faltó
7: decirle a Martín?
5: ¿Por qué se fue tan joven? ¿Por qué? No entiendo. Si es que lo... Yo no entiendo. No entiendo y me quedó esa duda. ¿Por qué tan joven?
1: Pero dejó una gran huella en todos nosotros. Eso los sí, que, que vamos nos, vamos a
5: nos vamos a envejecer viendo esa huella. Tal vez... Me puse a pensar el otro día Y es que Dios cuando quiere que las cosas sean, Queden de recuerdo de por vida Deja el recuerdo joven Porque un recuerdo de un anciano No es más fuerte Que un recuerdo de un niño
1: Claro, porque ya vivió todo lo que tenía que vivir Es
5: correcto Y uno lo acepta y lo entiende Pero un, un niño no la a mi Dios Que estoy dispuesto a, ir a la iglesia por ti para que
0: oremos por tu alma feliz Y así me dé fortaleza, Señor Ay, mi hermanito, hijo Dios te tenga en la gloria Como
5: ¿Qué dice? ¡Uy! ¡Que vivan todos los diomedistas, los martinistas y los santistas! De mi pueblo, no se preocupen que aquí me tienen y los voy a nutrir de música. Con su apoyo, muchas gracias. Y si yo pudiera... Alzar el vuelo, alzar el vuelo, como hace el cóndor que vuela alto, muy alto, me fuera
3: lejos. Julián, lejos. ¿cómo es la historia de un boyacense vallenato?
4: Bueno, la historia de Julián Mojica. Eh, en la música inicia a los siete años, es cuando se me da por aprender a tocar acordeón, por influencia de mi padre, quien también lo toca de forma aficionada. ¿En dónde? ¿Dónde no vivían ustedes? Yo soy de Paz de Río, Boyacá, viví allá. Eh, mis padres boyacenses, mi familia netamente boyacense, nada nada que ver con el Caribe. Eh, <risa> pero yo digo que el vallenato hace más o menos unos 40 o 50 años eh, entró muy fuerte a Boyacá, eh, de pronto por um, la cirúrgica Serías Paz de Río o algo así que traía gente de todo el país, principalmente pues gente de la Guajira también. Que pues hay una afinidad en, en cuanto a la explotación del carbón, de las minas y toda esta, de, toda esta cosa. Entonces creo que eh, la gente de La Guajira que llegó a la zona, pues llegó con su cultura, con su música, con, con todo. ¿Usted creció
3: con un acordeón en la casa?
4: Así es, mi papá, músico, aficionado, mejor dicho, enfermo por el vallenato.
3: ¿Y qué hacía su papá?
4: Él era empleado de acerías Paz de del Hacería. Río, pero a su afición era el acordeón, igual que un tío mío que ya desapareció Jorge Mojica y fue la primera persona que participó en el Festival Vallenato. De hecho, cuando gané el Festival Vallenato... La primera persona pasado, de Boyacá. Del interior del, país, del interior del país, del interior del país, en el año 71. Eh, entonces, por ahí se viene una tradición familiar en la música vallenata. Posterior a esto, nace un festival en, la, en el municipio de Nobsa, Boyacá, Festival Vallenato, del año 80 para acá, festival que tiene más de 30 años, por donde circula. municipio de La Ruana. Exactamente, obstante, es un municipio eh, Bueno, muy agradable y prestante también Porque eh, mueve mucho comercio, mucha empresa cirúrgica Y ahí anualmente se hacen muchas festividades, muchos sí, festivales Es un lugar
3: bien musical eh,
4: Exacto, dentro de eso se hace un festival vallenato hace más de 30 años Por ahí circularon personajes como Alejo Durán Como el maestro Rafael Escalona Como el maestro Pablo López, los hermanos López y eso fue incentivando tanto la cultura de esta zona específica de Boyacá hacia la música vallenata que hoy por hoy, pues gracias a Dios cayó en mí la bendición de que yo fuera la primera persona que ganó el festival, pero atrás mío vienen otros intérpretes del acordeón, niños que han hecho buenos papeles en Valledupar. El rey aficionado del año pasado también fue boyacense. Y era
3: medio exótico, digamos, en su casa que hubiera vallenato y que hubiera una cultura sí, vallenata imagino, en la mitad del altiplano
4: cundiboyacense. Sí, por por supuesto, me imagino que sí, yo lo veía normal. Claro. Porque yo era niño, yo veía Sí, pero no es lo mi mismo papá. que tener
3: un vallenato en Valledupar, pues, claro. esto, O sea, una marimba
4: en Cali. Sí, sí, es eh, correcto, sí, sí. o sea, yo lo veía normal porque era lo que pasaba en mi casa. Me imagino que era exótico para el resto de la gente, de los, claro, vecinos, de los, vecinos, los vecinos, de la gente <risas> del de, 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 de <risas> municipio. Claro. Porque, pues a ver, el vallenato hace 20 años no era... Compárenle, oh, le interrumpo me disculpe, y no le decían, ¡dejen la
5: boya! ¿Seguro?
4: <risa> <risa> sí, seguro, seguro. Pero claro, era una
3: cosa rarísima. Era no, una cuestión rara.
4: Pero el boyacense ha eh, sido una persona que ha querido mucho la música vallenata. O sea, sí. eh, los artistas boyane, boyace, no. eh, perdón vallenatos... Anualmente circulan por todas las ferias. Claro, la no,
3: Puedes. no, no, eso sin duda. pues, sí. digamos, es el departamento. El, Departan, el pues, Vallenato en todo Colombia, ¿no? Exactamente.
4: Exacto. Pero
5: Boyacá, o sea, eh, consume mucho Vallenato. Yo acabo de venir a hacer, sin estar unido con él, dos presentaciones. Y dije en una que queda cerca del pueblo de él: Voy a unir con el Rey Vallenato, Julián Mujica, Rey Vallenato. Se me subieron a la tarima todo el mundo a felicitar. <risa> sí, no, sí. es increíble, o sea, realmente me siento orgulloso de que en el interior de, 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 de Colombia. Es que también nuestro arte colombiano, que es nuestra distinción en el mundo, como si fuera de allá mismo. Sí. una vaina impresionante. ¿Cómo será uno to tomándose una chicha allá al lado del río Guatapurí?
4: Pues
3: eso le quería preguntar.
5: ¿no? <risa> <risa> Está
4: bastante <risa> ¿Qué, qué, y, extraño. ¿Y con, ¿Con qué
3: lo combina? No. <risa> sí, <sí, sí>, sí, <risa> <sí, sí. risa>
4: Eh, bueno, Boyacá, por, eh, por supuesto todo de Frailejón, que, que es departamento cervecero, cervecero, sí, cervecero. Eso sí, para qué.
3: Bueno, pero el vallenato con la cerveza va bien. Por ¿no?
5: supuesto, y si es costeñita, más, ahí ¿Es la marca?
3: <risa>
5: <risa> no bueno, una cerveza sabrosa al lado del río Guatapurí ya
2: las.
5: Siempre bueno. a <risa> los <Siembra>, gusta. <risa> no, afortunadamente mira qué orgullo tan importante siento yo. Bueno, pero en todo momento, espere. Mm -hmm.
3: Y entonces, ¿cómo se conocieron?
5: En alguna, eh, ya, yo conocí a Julián había interpretado algunas canciones, algunas parrandas con él, pero hace mucho tiempo. Y pues Dios me iluminó a que fuera él, Vanessa, porque tuve varios pretendientes para esta unión. varios Y muy buenos. Y Reyes también, Vallenato. Pero yo vi en Julián como que lo que continúa en Rafael Santo, lo que sigue para Rafael Santo. Él tiene unas metas hermosas igual que las mías. Y eso yo pienso que, agarrado de las manos los dos, yo pienso que se pueden conquistar. ¿Cómo
3: es eso de la elección del, del, del acordeonero?
5: explícalo usted. Con... Bueno, ah, no, eh,
3: ¿en el concurso?
4: ¿O no, en la, eh, en la unión en la, en unión, unión. en la unión,
3: en la unión de ustedes.
4: Eh, como dice Rafa, Vanessa, eh, en, el, en el gremio Vallenato todos nos conocemos con todos. Así no seamos amigos, todo el mundo sabe sí. quién está con quién, cómo hace, sí, sí, cómo toque, toca, que, me como gusta, canta, no me hace, gusta. Sí. este ¿Qué después, nivel tiene? Esto uno conoce desde de, de el... el Valga la desde redundancia, exacto, desde hasta el desconocido el hasta, de hasta el más famoso del gremio Vainato, todos nos conocemos. Entonces, eh, eh, Rafa hace una selección, me hace la invitación, yo lo escucho, yo lo, lo pienso, eh, lo analizo, y definitivamente yo digo, eh, después de haber recibido eh, este gran premio de Rey Vainato, una de las mejores cosas que me puede pasar es una buena unión y más con un cantante de talla como de es Rafael este Sánchez nivel, Gracias, por entonces eh, creo que es una combinación que dará mucho que hablar y de hecho la reacción de todo el pueblo vallenato y de, la, de los fanáticos de la música vallenata ha sido pues, el 100% positivo. estaba
5: asustado ayer yo te lo manifiesto, no por inseguridad personal sino porque uno no sabe lo que piensa la gente y cómo va a caer claro. las cosas pero además cómo cae Allá, yo pensaba que le echar lengua, es, ¿velo? Ve, como ya está en Bogotá, ya se cree cachaco también. Exacto, se le pega como. <risa> Entonces, menos mal la gente tomó esta noticia con civilización. Lo quieren mucho a él. Y el, y el, el rey
3: vallenato de Boyacá, ¿cómo le va? ¿Cómo le fue cuando se presenta en bueno, en esa tarima, ¿no? Que el, es, y la sí, el hombre el ¿Y parque que de la leyenda, Y está no, también bien.
4: con un boyacense, ¿no? Sí. Sí, sí, no, en Valledupar muy bien. De, de hecho, la, los grandes amigos míos de la música vallenata son de, ahí. de allá. La gente que creyó más en mí fue primero en Valledupar y luego en Boyacá, porque eso, esto es un vida. esto es un fenómeno pues, así funcionamos los, los colombianos. <risas> así funciona. eh, entonces eh, tuve que tener la aceptación del pueblo vallenato, eh, no como la bendición. Como ¿no? la bend